0: Heute mit Matthias Strobel, unter anderem Gründer von Music Tech Germany und Wicked Artists.
1: Ich fand es nicht geil, wie, ähm, wie wir wahrgenommen wurden bei den Leuten, die uns am Ende dann das Genick gebrochen haben, also bei den Investoren, aber auch bei öffentlichen Fördergeldern. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich den Verband gegründet habe, weil wir diese Förderstrukturen in Deutschland aufbrechen wollen. Wir hatten damals immer das Problem, wenn wir uns beworben haben für Kunstförderung, waren wir zu technologisch, wenn wir uns für Techförderung beworben haben, waren wir zu arty. Und dadurch haben wir quasi nie eine Möglichkeit bekommen, das Ding mit öffentlichem Fördergeld nach vorne zu bringen. Und für Investoren war es allzu risky.
0: Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich, heute Matthias Strobel im Redfeed podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Matthias ist Gründer von Music Tech Germany, dem Bundesverband für Musiktechnologie. Und sie möchten die traditionelle Musikindustrie mit den Music Tech-Pionieren ähm, zusammenbringen. Darüber und über seinen Weg dahin sprechen wir heute. Herzlich willkommen. Moin, Matthias. Hi, freut mich, hier zu sein. Sag mal, wie ging es bei dir los mit der Musik? Ich habe gelesen, schon in ganz, ganz jungen Jahren. Und zwar... Mit einer sehr strengen, glaube ich, Ausbildung bei den Regensburger Domspatzen. Ist das wahr?
1: <lacht> äh, ja, das ist richtig. Ähm, hm. Das ist schon sehr lange her. Also ich bin tatsächlich in der dritten Klasse äh, zu den Regensburger Domspatzen gekommen und ähm, war bei denen dann bis in der siebten Klasse und habe dort quasi meine ersten Berührungspunkte mit Musik auf der Schaffensseite gehabt sozusagen. Ja, ja es war auf jeden Fall eine, eine Zeit, die speziell war, würde ich mal sagen. Ist das, ist das dann so wie so eine Art Internat? Ja, das ist ein Internat. Tatsächlich sind sogar Ach, die ersten zwei Jahre der, der von den Regensburg-Domspatzen in einem Kloster gewesen. Also ich habe die ersten zwei Jahre meines musikalischen Lebens in dem Kloster in der Nähe von Regensburg verbracht und habe dort dann ähm, Klavierspielen und äh, Singen beigebracht bekommen. Wahnsinn. Und danach, ja. dann ab dem Gymnasium, ging es dann in normale Schule. Äh, nicht normale Schule, es war trotzdem immer noch ein Internat, aber ähm, es war kein Kloster mehr.
0: Okay, ähm musste nicht antworten, wenn dir das zu privat ist, aber ist ja jetzt äh, durchaus sehr ungewöhnlich, dass die Eltern ähm, einen zu den Regensburger Domspatzen schicken. Hattest du so von deinem Elternhaus aus eine musikalische quasi äh, Vorbildung oder gab es da auch äh, so musikalischen
1: Background? Ich glaube, das waren so zwei Dinge. Zum einen hat äh, meine Mutter mich dazu bewegt, dass ich mit fünf anfange Klavier zu spielen und ähm, hat dann gedacht, sie hat Talent in mir entdeckt und hat gedacht, dass es eine gute Idee ist, wenn ich dann das dort lerne. Und zum anderen, glaube ich, hat sie auch so ein bisschen kompensiert. Sie wollte immer äh, in einem Chor singen, früher als sie jung war und durfte nicht. Und dann hat sie gedacht, so okay, wenn ich es nicht darf dann und mein Sohn eh musikalisches Talent eventuell hat, dann soll der das wenigstens haben. Und ähm, das waren, glaube ich, die zwei ausschlaggebenden Gründe, dass okay. ich dort hingekommen bin.
0: Ja, aber du hast ähm, in einem Podcast, glaube ich, gesagt. Ähm, irgendwann war das Thema komplett durch für dich und du hast nie wieder Musik gemacht oder gesungen.
1: Ja, da war auf jeden Fall, da war die, äh, sagen wir mal, die, die musikalische Erziehung oder generell die Erziehung in diesem Internat dran schuld. Mhm. Weil, also für, ich meine, einige werden das ja bestimmt aus den Medien kennen, das ist jetzt nicht unbedingt die samteste äh, Erziehung gewesen dort und alles, was man so in den Medien hört, stimmt ja. auch. Und ähm, wenn man dann jeden Tag aufwacht morgens und erstmal eine komplette Messe machen muss, bevor es überhaupt Frühstück gibt und dann drei Stunden am Tag singen übernimmt, muss, drei Stunden am Tag Klavierspielen üben muss und quasi so gut wie keine ja, wirkliche Kindheit in dem Sinne dann hat und alles super streng ist, dann ähm, war ich super erleichtert, als ich dann raus war aus dem Internat. Ja. Und habe dann für mich beschlossen, ich äh, fast kein Klavier mehr an und singe nicht mehr, was heute voll schade ist. Also wenn ich heute in Hotels oder Bars gehe, wo ein Flügel steht, denke ich mir so, Mann, wenn ich weitergespielt hätte, dann hätte ich jetzt irgendwie 35 Jahre Klavierspielen auf dem Kasten und könnte es wahrscheinlich auch ziemlich gut. Aber ja, das hat mir quasi die dieses äh, dieser diese, ja das Internat quasi genommen.
0: Okay, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, dann mal so die andere Seite. Wie bist du denn mit diesem... Thema Tech das erste Mal in Berührung gekommen. Wie hat dich das so in den Bann gezogen? Denn da scheinst du ja dann doch auch Leidenschaft, äh, mehr Leidenschaft äh, dauerhaft entwickelt zu haben.
1: Ja, das Thema Musik ist genau... Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, Also ich bin ja bei der Musik geblieben. Ja. Das ist schon so der einzige rote Faden, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Und ähm, das hatte... Also ich habe 2012 meine... Bachelorarbeit hier an der HTW geschrieben, ich habe Wirtschaftskommunikation studiert und habe die damals schon geschrieben über die Kommunikationsmöglichkeiten von unabhängigen Musikerinnen im digitalen Zeitalter, am Beispiel von Drum and Bass und ähm, habe damals schon dann mich damit auseinandergesetzt, so, was ist denn digital überhaupt möglich, was können KünstlerInnen machen und ähm, da war dann schon der erste Berührungspunkt quasi mit Digitalität sozusagen oder mit Technik. Ähm, hatte dann aber was ganz anderes vor nach meinem Studium und bin dann aber über eine Freundin zu ähm, drei Jungs gekommen, die ich damals nur so beiläufig kannte. Und die haben äh, an einer Technologie gearbeitet, mit der man Datenströme in Echtzeit in Musik umsetzen kann und haben das anhand von einer Motion Capturing Kamera, der von der Kinect damals gemacht und die wollten es eigentlich erst als Kunstprojekt machen und haben dann aber gedacht, so es wäre doch mega, wenn quasi alle Menschen Musik machen könnten, wenn wir das quasi ein bisschen professionalisieren könnten und äh, einen Business draus machen könnten. Und dann haben mich dann gefragt, ob ich dazu kommen will und ob wir einen Startup draus gründen wollen. Und ähm, das war mein erster Berührungspunkt dann tatsächlich mit ähm, richtiger Musiktechnologie. Und seitdem bin ich in dem Kosmos äh, hängen geblieben.
0: Okay, da können wir vielleicht gleich nochmal äh, weitersprechen. Vorher noch kurz, das hatte ich gesehen, du warst ähm, auch beim ZDF, ne? Ja, ich habe
1: ja, hab Handwerk gelernt, bevor ich studiert cool. habe, weil das äh, damals, oder das ist generell eine gute Idee, und habe dort Kaufmann für audiovisuelle Medien gelernt. Ja, hab da quasi ich auch. alle. Ja, cool. Ja. Und habe quasi alles und alle verschiedenen Abteilungen ja. beim ZDF durchgemacht und bin dann oh. hängen geblieben in der, ähm, in der, Kinderredaktion, also fürs Kinderfernsehen. Es war ja. voll geil. Und dann war ich ein Jahr lang reisen in Neuseeland, kam zurück und musste dann in die Sendeleitung, weil meine Redaktion es nicht mehr gab. Und dort oh. ähm, hatte ich dann quasi einen Job, der zwar gut bezahlt war, aber der einfach nicht, das war, was ich mein Leben lang machen wollte. Den ganzen Tag Fernsehen gucken und ähm, Dinge kontrollieren, war jetzt nicht so geil. Und dann habe ich beschlossen, dass ich nochmal studieren gehe. Aber es war auf jeden Fall, ich will die Zeit ja. beim ZDF auch nicht müssen. Hast du auch beim ZDF deine äh, Ausbildung? Nee, hat?
0: nee, 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 nee. Ich war in einer Promo-Agentur.
1: Ah, okay,
0: alles klar. Ja, ja, in Düsseldorf, ja, ja, nee, nee, Also das ist ja das Interessante an diesem Beruf, dass es irgendwie so von allen Bereichen irgendwie die Leute da reingestopft wurden und am Ende ist man nur so ein, also zumindest was man gelehrt hat, so ein Universaltalent, das aber auch nicht so besonders in die Tiefe geht in allen
1: Dingen. Ja, ja, total. Ja, ja.
0: Genau, okay, wir, wir schweifen da aber lass uns über das Startup reden, da wird es ja dann nochmal richtig heiß, das ist... Das ist ein Startup. Das wolltet ihr, glaube ich, an die Xbox andocken, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder diese Technologie an die Xbox verkaufen, ne? an die Spielkonsole.
1: Ja, wir hatten damals große Pläne dafür. Wir haben gedacht, so, okay, wir machen ein Xbox-Spiel. Damals gab es Just Dance und Dance Central. Das hm. so waren so Spiele, wo man so Choreografien nachtanzen musste. Aber es hatte nichts mit Musik zu tun. Und auf der Musikseite ja. gab es ähm, Guitar Hero. Es war aber alles so, dass man immer irgendwelchen vorgegebenen Choreografien folgen musste und wir haben aber was entwickelt, wo wir gesagt haben, so, okay, mit unserer Technologie können die Leute selbst kreativ sein und müssen auch gar kein Musiktheoriewissen haben oder irgendwas in der Richtung und haben dann quasi für die Xbox entwickelt, sind aber dann an den Punkt gekommen, wo die Xbox uns Vorgaben gemacht hat, dass wir einen Battle-Mode brauchen, einen Challenge-Mode und das ist alles in, von der, von der Game-Idee Game her auch total richtig, weil man muss die Leute irgendwie bei Stange halten, motiviert halten, dass das Spiel weiter nutzen. Das war aber nicht in unserem Gedanken und ähm, das deswegen hat das nicht funktioniert. Wir haben dann aber auch noch andere Ansätze gewählt und haben uns überlegt, wir gehen in die Therapie. Wir haben gedacht, ja. dass es eine gute Idee ist, ähm, Leuten, die zum Beispiel einen Schlaganfall haben, wenn die sich wieder anfangen müssen zu bewegen, dass wir denen die Möglichkeit geben, ähm, dass es Spaß macht und dass sie ein auditives Feedback auf ihre Bewegungen bekommen. Also die Idee hinter dieser, vielleicht erkläre ich das mal kurz, die ja, Idee war, dass genau. man vor mhm. dieser Kamera steht und ähm, oder nicht nur die Idee, es hat auch funktioniert, dass man quasi, wenn man seine Arme und Beine bewegt, dass man verschiedene Musikinstrumente durch Bewegung dieser Körperteile spielen kann. Und ähm, wir konnten das ziemlich exakt einstellen. Heute gibt es ein Startup hier in Berlin, die machen, oder nicht in Berlin, sondern Kiel, die machen so Ähnliches. Die heißen Instruments of Things. Und ähm, wir sind dann in die Therapierichtung gegangen und haben dann auch dort erfahren, dass es sehr kompliziert ist, bis man das quasi richtig ähm, durchbekommt, weil man Evaluationen machen muss, man braucht einen Partner und so weiter und so fort. Am Ende hat es daran gescheitert, dass wir, ähm, oder ist es daran gescheitert, dass wir kein Geld mehr von irgendwelchen Investoren bekommen haben und auch keine öffentlichen Fördermittel gefunden haben, mit denen wir das weiter nach vorne bringen konnten und mussten das Ganze dann leider 2015 einstampfen.
0: okay. Ja, ihre Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da sehr viel Energie reingesteckt habt und wenn ich das richtig irgendwie wahrgenommen habe, ist es durchaus auch so, dass das jetzt ähm, so in der Fachwelt durchaus auch eine gewisse Begeisterung, glaube ich, hervorgerufen hat. Also man war schon irgendwie, das wurde schon für gut befunden, ne?
1: Ja, wir haben, also tatsächlich haben wir alle möglichen Wettbewerbe gewonnen und Pitch-Sessions und wir hatten auch eine grandiose Zeit, also es war schon eine Zeit, die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Wir hatten... Wir haben die Möglichkeit bekommen, damit Auftritte zu machen, überall auf der Welt. Wir waren bei, bei Günter Jauch im Fernsehen damit und das war alles Echt? mega, ja, es war mega ja. spannend. Es hat alles total viel Spaß gemacht, aber das ist eben die eine Sache, wenn man aus Leidenschaft so ein, so ein Business versucht aufzubauen und dann auf der anderen Seite, aber es hat mir einer bei so einer, bei so einer, bei der, ich glaub, bei der Pitch Competition, die wir dann am Ende dann trotzdem gewonnen haben, hat einer der Juroren gesagt, ihr äh, habt eine Lösung und seid auf der Suche nach einem Problem, weil wir nicht wirklich ein Problem damit gelöst <lacht> ja. haben. Okay. Und was wir aber, oder was ich heute immer noch glaube, ist, dass diese funktionale Musik und äh, generative Musik, die quasi ähm, sich selbst, äh, entweder die selbst entsteht oder die eben durch Sensor, da, Sensoren ähm, generiert wird, dass das schon was ist, was in der Zukunft mit Sicherheit eine Rolle spielen wird. Sei es jetzt im, im, im Biofeedback, Neurowissenschaftsbereich oder im Sportbereich. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Idee, die die Grundlage war, also diese ähm, generativen Soundscapes, die wir dafür gebaut haben, dass das schon was ist, was in der Zukunft ähm, in der Musikwelt eine Rolle spielen wird.
0: Also ich also ich würde es tatsächlich gerne mal ausprobieren, aber ich, ich stelle es mir total cool vor. Also für ganz viele Bereiche. Also auch Kinderbereich zum Beispiel kann ich mir ja, super gut vorstellen.
1: Wir haben ein Projekt hier in Kreuzberg gemacht, ein Integrationsprojekt, wo wir quasi zwölf Kinder äh, zusammengebracht haben, die wirklich äh, sehr verhaltensauffällig waren und überhaupt keinen Bock auf gar nichts hatten und die sich auch untereinander nicht wirklich leiden konnten. Und äh, mit denen haben wir ein zweiwöchiges Projekt gemacht, wo äh, wir die Kinder erst einzeln und dann zusammen haben tanzen lassen, weil man auch zu zweit vor der Kamera tanzen konnte. Und es war äh, total abgefahren. Also erstens hatten die mega viel Spaß und zweitens äh, hat das Ganze auch die, die Gruppe zusammengebracht. Und äh, ja, es äh, es funktioniert tatsächlich alle, alle. oder hat funktioniert von 5-Jährigen bis 70-Jährigen, wir hatten alle davor stehen, alle hatten Spaß, es ist schon, ich ich. Ist schon geil, aber Spaß ist halt leider nicht alles <lacht> Kann nicht nur Spaß sein genau,
0: das Gegenteil davon ist wahrscheinlich irgendwie so eine gehörige Portion Frust, also das kann ich mir halt vorstellen, wenn du sagst, so, naja, wir mussten es irgendwie dann einstellen, es ging nicht mehr weiter ähm, Wie bist du persönlich damit umgegangen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann rausgehst und sagst, okay, hier
1: abschließen weiter geht's, ich kann mir vorstellen, dass man dann auch erstmal in so ein Loch fällt Tatsächlich war das in meinem Fall, was äh, die Umstände waren da tatsächlich ein bisschen speziell. Also erstens, in hm. Loch bin ich nicht wirklich gefallen, das war schon enttäuschend, aber es war eher so, dass ich ein bisschen... Ich hatte so eine gewisse, nicht Wut, aber ich fand es nicht geil, wie, ähm, wie wir wahrgenommen wurden bei den Leuten, mhm. die uns am Ende dann das Genick gebrochen haben, also bei den Investoren, aber auch bei öffentlichen Fördergeldern. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich den Verband gegründet habe, weil wir diese Förderstrukturen in Deutschland aufbrechen wollen. Wir hatten damals immer das Problem, wenn wir uns beworben haben für Kunstförderung, waren wir zu technologisch. Wenn wir uns für Tech-Förderung beworben haben, waren wir zu arty und dadurch haben wir quasi nie eine Möglichkeit bekommen, das Ding mit öffentlichem Fördergeld nach vorne zu bringen und für Investoren war es allzu risky. Ich habe aber damals tatsächlich dann ähm, relativ schnell abschließen können damit, weil ich dann was ganz anderes gemacht habe. Ich habe dann, ähm, ich wohne hier im Friedrichshain und äh, habe dann eine Organisation gegründet, die Friedrichshain hilft heißt. Das war zu der Zeit, als die Flüchtlingssituation war. Und bin dann in so ein ja, in einen ganz anderen Kosmos reingezogen worden und habe dann, das hat, ist dann damit geendet, dass ich ein Flüchtlingscamp hier in Friedrichshain aufgebaut und geleitet habe für ein halbes Jahr und das hat meinen ganzen Kopf dann so beansprucht, dass ich gar keine Zeit hatte, jetzt irgendwie traurig zu sein oder sonst irgendwas. Aber mir war klar, dass ich nach dieser Zeit wieder unbedingt zurück in den Bereich möchte mhm. und bin dann ja auch wieder zurück.
0: Ja, aber Wahnsinn, ne? Das einfach mal so, du sagst das jetzt mal so in vier, fünf Sätzen, aber das ist ja schon erstaunlich. Das war, glaube ich, 2015, also wirklich in diesem. Ja, zu dieser Zeit, als ja der berühmte Satz, äh, wir schaffen das vielen, also ja. wo wirklich gerade richtig äh, viele Flüchtlinge kamen. Also, was hat dich dazu bewogen, das dann wirklich auch zu machen? Also, ich, das ist ja jetzt nichts Einfaches.
1: Ja, ich bin generell, habe ich so eine Einstellung zum Leben, dass man erstmal immer wieder versuchen sollte, aus seiner eigenen Komfortzone rauszugehen. Und zweitens denke ich, dass das ist, geht ein bisschen verloren in dieser ganzen Startup und Businesswelt. Dass ähm, Eigentlich hat jeder Zeit, so ein bisschen Zeitbudget von seinem Alltag zu nehmen und was Soziales zu machen. Und wenn es nur eine Stunde oder zwei ist, jede Woche, wenn das jeder Bürger in Deutschland oder jede Bürgerin in Deutschland machen würde, dann wird die Welt wahrscheinlich anders aussehen. Und ich hatte einfach sehr viel Zeit zu der Zeit. Und dann war das auch so, dass ich hier im Friedrichshain ganz gut vernetzt bin und viele Leute kenne. Und dann habe ich mir gesagt, okay, es gibt überall. Es gab, glaube ich, Moabit Hilft waren die Ersten. Und dann gab es in jedem Bezirk so Hilftorganisationen. Und dann haben wir uns hier getroffen und dann haben wir beschlossen, wir gründen diesen Verein. Das war auch erstmal nur die Idee. Wir wollten einfach nur ähm, Spenden sammeln und die dann eben an die entsprechenden Leute weitergeben. Dass das Ganze dann solche Ausmaße angenommen hat bis hin zu einer Turnhalle mit 300 Leuten, die da drin schlafen, ähm, war am Anfang nicht mein Plan und ich hatte auch mega großen Respekt und mega große ähm, Angst davor. Aber ähm, am Ende des Tages musste da alles so schnell gehen, dass ich gar keine Zeit hatte, irgendwie mich umzuentscheiden oder andere, andere Dinge irgendwie in meinem Kopf stattgefunden haben dass ich es dann einfach gemacht habe und am Ende des Tages bin ich über die Erfahrung heute sehr glücklich.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das sehr fordernd war oder du zumindest der dann auch, kein, keine Ahnung, enorm viel zum Beispiel über Management vielleicht auch gelernt hast, einfach weil ähm, da kommen halt Menschen in größter Not aus unterschiedlichsten Kulturkreisen, vielleicht auch unterschiedlichen religiösen äh, Backgrounds so auf einen Haufen dann, wie du schon sagst, in der Turnhalle äh, oder dann auch nochmal in andere Bereiche und du musst das managen. Also was hat dich das so gelehrt?
1: Ja, es war auf jeden Fall definitiv die ähm die größte Managementaufgabe in meinem Leben. Und es war auch von dem, was ich dort alles unter einen Hut bringen musste. Es war ja alles erstmal völlig neu für mich zum Großteil. Und dann waren es, wie du sagst, eben un unglaublich unterschiedliche Menschen, sowohl auf der Seite der Bewohnerinnen in der Turnhalle als auch von den Leuten, die freiwillig geholfen haben mhm. und von den Leuten, die quasi der Träger von dieser Halle waren. Und da muss man mit Behörden reden. Und für mich war das eine unglaubliche Aufgabe. Ich habe auch also sehr wenig geschlafen in der Zeit. Ich finde es so ein bisschen, ich hätte eigentlich, es sind auch unfassbare Dinge passiert, die an die ich mich nicht mehr alle erinnere weil es alles so schnell ging. Ich hätte damals eigentlich Tagebuch oder sowas schreiben sollen, ja. weil es tatsächlich eine intensive Zeit war. Ähm, mhm. Aber ja, also was Managementqualitäten angeht, ich glaube, ähm, das hat mich mehr gelehrt als alles, was davor und danach war. Ja, Wahnsinn. Mhm.
0: Boah, krass, kann ich mir, also enorm, <lacht> Hut ab. Wie ging es wie ging's danach weiter für dich? Du hast gesagt, dir war schon klar, dass du wieder zurückgehst in diese ganze Music-Tech-Geschichte. Was war da denn der neue Einstieg sozusagen für dich?
1: Ähm, ich habe mit äh, Nagual Sounds, also mit dem Startup, das ich damals ja. hatte, ähm, haben wir wieder an, an einem Event teilgenommen, das Music Tech Fest heißt. Das hat in, ähm, in London stattgefunden, schon mal in Berlin 2013, in Paris. Und die haben geplant, mit diesem Event nach Berlin zu kommen und ähm, haben mich angesprochen und gemeint, so, hey, möchtest du nicht irgendwie bei der Organisation mithelfen? Und das kam dann gerade zeitgleich mit meinem Ende in diesem Flüchtlingsheim und äh, ja, dann habe ich denen quasi ähm, geholfen, das Music Tech Fest hier in Berlin aufzusetzen, 2016 war das. Und wir haben dann ein Music Tech Fest gemacht, ich glaube mit 800 Leuten, die da kamen und das Music Tech Fest ist eine Veranstaltung, die in sich einzigartig ist, weil es ähm, eine Community von, von, die sagen, das ist eine Worldwide Community of Innovators, ähm, das sind im Menschen, die aus allen Bereichen kommen, das sind Leute von der NASA dabei, das sind aber auch Leute von großen Major Labels dabei, genauso wie Hacker, genauso wie Leute, die nicht mal einen Schulabschluss haben, aber super skilled sind in, in irgendwelchen ja. speziellen Disziplinen. Und die Idee ist quasi, dass all diese Menschen zusammenkommen für vier, fünf Tage und dann ihre eigenen Projekte vorstellen, gleichzeitig aber auch gemeinsam an neuen Lösungen für Musik bauen. Und der Vibe, alles, was da stattfindet, ist so einzigartig und so cool, dass ich gesagt habe, mache ich. Ja, und dann lief das ganz gut und dann ähm, bin ich quasi dort geblieben. Die haben mich dann auch mit ins Management-Team geholt und wir haben dann noch ein paar von diesen Music Tech Fests, oder heute heißen sie MTF Labs, ähm, aufgebaut, überall in Europa. Und ähm, da war ich dann erstmal bis 2017 quasi im Teil dieser Organisation.
0: Okay. Und ähm, hast du dann danach oder parallel irgendwie ähm, Music Tech Germany dann auch gegründet? Ne?
1: Das war direkt danach und zwar ging es, mhm. das war tatsächlich, Das gab mehrere Auslöser. Also zum einen mhm. hatte ich während meiner Startup-Zeit auf ganz vielen Events immer wieder Leute getroffen, die zwar voneinander gehört haben, aber sich nicht kannten und viele Leute haben ähnliche Lösungen für die gleichen Probleme entwickelt und mir war das immer schon damals so, so es kann ja nicht sein, dass es irgendwie fünf Lösungen für ein Problem gibt. Wenn ihr euch untereinander austauschen würdet, dann könnten ja alle davon profitieren und es gab aber nicht wirklich eine organisiertes, Netzwerk, wie jetzt ähm, andere Verbände, die es so gibt. Das war der eine Grund. Das andere waren die Fördermittel, die aufgebrochen werden müssen, auch heute noch. Und das war ein Thema, die internationale Vernetzung war auch ein Thema, ähm, wo ich gesagt habe, so, kann, die Deutschen sind immer in Deutschland irgendwie so in sich, aber es ist nicht so wirklich, dass man da draußen was mitbekommt und oft ist es dann so, dass eben sowas, was wir hier erfinden, dann woanders monetarisiert wird, also dass dann mhm. das MP3-File ähm, das meiste Geld machen heute Leute in anderen Ländern wie in Deutschland damit und ähm, das ist mit ganz vielen Sachen so und ähm, das fand ich auch nicht gut und der letzte Gedanke war, dass eben bei Music Tech Fest, das ist eine Community, das sind 7000 Leute, die da drin sind weltweit, aber es gibt nicht so wirklich eine, eine Community-Struktur, die das Ganze zusammenhält zwischen den einzelnen ähm, Events, zwischen den einzelnen Music Tech-Fests. Und das hat mich, fand ich so ein bisschen schade. Und dann dachte ich so, okay, das, das geht auch anders. Und ähm, deswegen habe ich dann beschlossen, ich, einen Verband zu gründen. Und ähm, ja, und dann am Ende ist es äh, Music Tech Germany geworden. Und ähm, ich bin ganz happy damit.
0: Ja, aber so einem Grunde ist das ein Verein, in dem man auch Mitglied werden kann oder wie ist das aufgebaut? Genau,
1: wir sind quasi ja, okay. ein Verband, der sich um die Leute kümmert, die die Tools und Services bauen und entwickeln für... MusikerInnen, um kreativ zu sein, aber auch um ein ökonomisches Einkommen zu generieren. Also, ich ja. sage immer so: alles, was nicht singen, klatschen, stampfen, pfeifen ist, ist quasi Musiktechnologie. Auch jemand, der eine Gitarre baut, ist jemand, der Musiktechnologie baut, bis hin zu Leuten, die sich neue Streaming-Services, Ideen überlegen, Merchandising-Tools oder irgendwas anderes technologisches oder digital getriebenes, das mhm. Teil des Musikökosystems jetzt oder in der Zukunft ist.
0: Ja, das ist total spannend, weil man tatsächlich ich auch gemerkt hat im Vorbereitung auf dieses Gespräch, wie weit dann ja auch das gefächert ist. Ne? Im ersten Augenblick denkt man vielleicht ähm, tatsächlich daran, dass es ähm, um Tools geht, die quasi der Musikbranche helfen, in der administrativen oder wie auch immer. Ne? Aber klar, im Grunde ist ja auch jedes, äh, wenn man dann weiter denkt, jedes Musikinstrument ist ja sehr technisch sozusagen auch. Ähm, das ist ja schon eine unglaubliche Bandbreite im Prinzip. Ne?
1: Ja, also es ist ähm, tatsächlich eine extreme Bandbreite und es wird ja auch mit dem Einzug von neuen Technologien immer noch bandbreitiger sozusagen und deswegen haben wir eben auch beschlossen, wir nehmen nicht nur Unternehmen bei uns als Mitglieder auf, sondern bei uns sind auch ähm, Forschungseinrichtungen, also die Fraunhofer-Institute sind Mitglied oder ähm, Bildungseinrichtungen, Universitäten, die ähm, Ausbildung oder Weiterbildung in dem Bereich anbieten. Wir wollen eben sagen, dass es nicht, also diese Industrie ist nicht nur getrieben von, von Companies, von Startups, sondern die ist eben auch getrieben von viel Forschung und von, von viel ähm, schlauen Köpfen, die sich Gedanken über bestimmte Themen machen und ja, mit dem Einzug von neuen Technologien und mit neuen Forschungsergebnissen erweitert sich das immer mehr und ja, also die Musikindustrie oder die Musikbranche an sich ist ja immer mehr technologisch seitdem, es ähm, ja, oder schon immer technologisch gewesen und jetzt wird es halt immer noch technologischer, weil eben viel mehr digital stattfindet und ähm, ja, deswegen sind die Leute, die die Tools dafür bauen, halt auch immer wichtiger in meiner in mhm. Augen.
0: Ja. wenn du jetzt mal speziell Deutschland anguckst, beziehungsweise so vergleichst, so Stichwort Music-Tech-Affinität ähm, oder wo steht man gerade oder das auch vielleicht mal mit anderen Ländern vergleichst, kann man da jetzt so, würdest du dir zutrauen, mal grob sozusagen, wo man so in Deutschland steht oder anders auch gefragt, gibt es ein Land, das so besonderen Leuchtturm sozusagen
1: darstellt? Ich glaube, wir, also Deutschland kann sich da auf jeden Fall sehen lassen. Wir ähm, wissen super gut, was ähm, Innovationen angeht. Wir waren auch in der Vergangenheit schon immer gut. Wir haben hier ja vom Grammophon bis über das Mikrofon bis über, also wir haben in Deutschland wurde ja sehr, sehr viel erfunden und in dem Bereich sind wir sind wir Weltspitze. Also ich glaube, es gibt kein Land, in dem so viel erfunden wurde, dass die Musikbranche geprägt hat wie Deutschland. Ähm, Erfindergeist allein ist aber halt auch nicht alles. Es ist halt auch ähm, an viele verschiedene Faktoren noch gebunden und ähm, da sind andere Länder besser. Also Schweden oder England äh, sind auf jeden Fall Länder, die, ähm, was dieses Ganze fördern und aufbauen und äh, miteinander vernetzen in dem Bereich angeht, definitiv besser ist, äh, besser sind wie wir hier in Deutschland. Aber wir können uns auf jeden Fall sehen lassen. Und ähm, ich glaube, dass es eben mit dem Zugang, also dadurch, dass immer mehr Leute sich mit dem Thema beschäftigen und immer mehr Ideen haben, dass es ähm, gar nicht mehr so an, an Länder gebunden ist, sondern dass es viel, auch viel internationale Kooperationen gibt mit Leuten, die überall auf der Welt sitzen und dem neue Dinge zu also es ist ja Standard heute eigentlich, ähm, dass oft, das Entwicklerinnen ähm, gar nicht aus dem eigenen Land kommen. Also ich kenne hier mit Sicherheit zehn, zwölf Startups, die haben hier vielleicht ein C, äh, einen CTO sitzen und die Entwicklerinnen sitzen in der Ukraine, in Indien hm. oder sonst wo. Deswegen ja. ist es eigentlich immer ein kollaborativer ähm, Ansatz, ähm, neue Dinge gerade zu entwickeln. Ähm, und die Companies werden halt da gegründet, wo es äh, einfach und steuerlich am besten ist. Und das ist definitiv nicht Deutschland.
0: Ja, okay. Wie ist denn die Situation der Fördergelder? Du hast das eben schon angesprochen, damals bei euch bei Narrow Sounds war das so, dass du gesagt hast, boah, ey, wir saßen eigentlich genau zwischen den Stühlen, irgendwie von keinem haben wir so richtig Geld bekommen. Ähm, du hast es dir ja auch, oder ihr habt es euch auch selber so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass das verbessert wird. Aktuell ist es ja so, wenn man sich so generell in der Startup-Szene umguckt, man hat ja das Gefühl, äh, Geld ist eigentlich in Anführungsstrichen kein Problem, weil man gibt sehr viel Geld auf dem Markt. Wie ist das in dem speziellen Fall dann beim, bei den Music-Tech-Startups?
1: Es gibt Ansätze vom, ähm, vom BMWI, neue Förderinstrumente aufzubauen, die sich mehr auch in auf die Kreativwirtschaft fokussieren. Das Ding ist so ein bisschen in Deutschland, das sind die Leute, die also erstmal, es gibt zwei große Probleme. Das eine ist, dass Ministerien untereinander keine gemeinsamen Förderstrukturen haben, so dass quasi das Bildungsministerium, also das BMBF, das BVMI, alle haben ihre eigenen Fördergelder, aber es gibt keine kombinierten Fördergelder, was in meinen Augen totaler Quatsch mhm. ist, aber ich kann auch mir vorstellen, dass es mit der deutschen Bürokratie schwierig ist, das aufzubrechen. Um, und da müsste auf jeden Fall was passieren und da sind wir noch nicht wirklich gut. Um, das ist ein, ja, das ist, es ist, ist, ist halt einfach so. Ähm, ja, und ansonsten ist es, ähm, ja, Fördergelder, die, die Ideen sind da, die Kreativwirtschaft wird leider in Deutschland immer noch nicht ähm, mit dem Respekt behandelt und mit dem Ansehen behandelt, das eigentlich verdient in meinen Augen. Wir sind die drittgrößte Industrie in Deutschland, größer als die Stahlindustrie und andere Industrien. Wir erwirtschaften total viel für dieses Land hier und ähm, trotzdem ist es, was dass die, was die wenn es den großen Topf an Fördergeldern gibt, der aufgeteilt wird zwischen allen Industrien, ähm, ist ja äh, die Kreativwirtschaft jetzt nicht unbedingt die, die am meisten bekommt oder wo man sich am meisten Gedanken darüber macht, was es für förderstoff geben könnte, sondern es wird halt immer noch in die gleichen Töpfe Geld gepumpt. Liegt mit Sicherheit auch an der Lobbyarbeit, die in anderen Verbänden und in anderen Industrien natürlich viel stärker ist, weil ähm, dort mehr Geld ist und mehr privatwirtschaftliches Geld, das dann dort auch reingepumpt wird. Und natürlich sind die Netzwerke und die Verbindung von der Politik in diese Industrien auch ähm, anders zu bieten wie in der Kreativwirtschaft. Ähm, aber ja, da, da gibt es noch so viel aufzuholen. Und ähm, da muss ich auch noch einiges tun in der Zukunft, wenn Deutschland da weiterhin äh, eine Rolle spielen möchte, die groß ist.
0: Ja, und wenn ihr oder wenn die Mitglieder bei euch, also die Leute, die, die etwas entwickeln, wenn die zu, zur Musikbranche gehen, ähm, auf wie viel... Wie viel Gegenliebe stoßen die dann mit ihren Ideen? Ich hatte mal gelesen, das fand ich auch ganz interessant, musst du mal sagen, ob das noch so stimmt. Ähm, ich hatte mal gelesen, dass du, glaube ich, gesagt hast, naja, wenn du was machen willst in der Musikbranche, dann musst du es erstmal was Erfolgreiches haben und dann kannst du halt hingehen und sagen, so, dann läuft's so. Wenn du zum Künstlerinnen, Künstler gehst, so, die haben halt voll Bock auf was Neues, was noch keiner kennt. Ist das gerade in der Musikbranche immer noch so?
1: Ich finde es ja, es ist so schwierig, jetzt die Musikbranche unter einen, in einen mhm. Deckel zu packen. So Die Musikbranche an sich ist ja auch total unterschiedlich und divers. Ich hab ähm, also eine, wir wollen auf jeden Fall mehr Brücken bauen zwischen den Leuten, die Dinge erfinden, und der traditionellen Musikindustrie, wie ich es jetzt mal nenne. Ähm, weil eben in der Vergangenheit diese Schieflage entstanden ist. Also ich kann es verstehen, dass sich die großen Labels ähm, aufregen über, über Läden wie YouTube, die Geld machen ohne Ende und ganz wenig ausbezahlen. Um, das liegt aber halt daran, dass ein Tech-Konzern diese Plattform um, erfunden und gebaut hat. Und das muss man auch ehrlich sagen, dass am Anfang die großen Major-Labels das als Witz äh, dachten und quasi überhaupt nicht gedacht haben, dass es irgendeine Relevanz spielen könnte. Um, und so ist es mit ganz vielen Dingen, die um, in der Vergangenheit erfunden wurden von, von Technologieunternehmen und die dann von der Musikbranche um, erstmal belächelt wurden. Und dann später, wenn es eine signifikante Größe erreicht hat, dann um, wurde es sich natürlich eingemischt. Und um, momentan ist es schon... also man darf ja auch nicht diese, diese, diese Macht von großen Katalogen und von, von Lizenzrechten, die ja die großen Labels hier haben, unterschätzen. Also ein YouTube oder ein Spotify ohne die Lizenzverträge, von denen keiner weiß, wie sie aussehen, mit den großen Labels, ähm, würde keinen Sinn machen. Deswegen, ähm, ja, es ist schon, also ich würde dazu immer noch stehen, es ist schon so, dass ähm, die, also wir reden jetzt erstmal nur über die großen Labels, ähm, dass die einen, einen also es hat sich viel verändert, aber dass sie immer noch ein großes Problem damit haben, sich auf Innovation einzustellen und ähm, aktiv Innovation zu fördern. Und ich habe in der Vergangenheit einfach so viele Dinge erlebt, wo Dinge schiefgelaufen sind, so ein Ding wie TikTok hätte in Deutschland erfunden werden können, wenn mhm. dieses, dieses Major-Label, also ich hatte damals, es gab damals ein Startup, mit dem ich damals bei der Medium war und wir hatten damals, ich saß daneben, wir hatten ein Gespräch mit einem, mit, mit einem VP von einem großen Major-Label in UK und ähm, haben denen eben so eine Art TikTok gezeigt, das war 2013. Und das Einzige, was dieser alte Mann gesagt hat, war so, ey, und die hat halt als Beispiel, hatten die ein paar Songs von seinem Label mit in dieser App, um eben zu zeigen, ne, damit er direkt den Zugang zu findet. Und das Einzige, was er gesagt hat, ist so, wie die auf die Idee kommen, die Musik von seinem Label in dieser App zu verwenden, ohne das lizenziert zu haben. Und ähm, dann haben sie gesagt, wir würden sehr ja gerne lizenzieren, aber das ist für uns halt, gibt es keine Möglichkeit. Und am Ende des Tages mussten sie die App wieder zumachen und haben dann eine andere, sehr erfolgreiche App ähm, auf den Markt gebracht. Und heute ist äh, TikTok eben nicht in Deutschland erfunden, worden, sondern woanders und jetzt haben wir den Salat und ich glaube, das ist was, was was generell ein Problem war in der Vergangenheit. Aber man muss auch sagen, dass es jetzt bei den großen Major-Labels zum Beispiel ähm, sich in den letzten zwei, drei Jahren schon viel getan hat. Es gibt jetzt überall Innovationsabteilungen, es gibt Leute, die dafür abgestellt wurden, es gibt ein viel größeres Interesse, sich auch mit Startups auseinanderzusetzen. Es gibt mindestens zwei Major-Labels, von denen ich weiß, die ähm, eine Art ähm, Innovation-License, würde ich jetzt mal äh, nennen, ähm, auf den Weg gebracht haben. Das bedeutet, dass eben Startups Zugang zu dem Katalog von diesem Label haben können und mhm. damit arbeiten können, bis sie eine signifik signifikante Größe haben. Um um dann erst die Lizenzgebühren zu zahlen. Also passiert schon voll viel, aber es sind dicke Bretter, die müssen gebohrt werden. lange alte Strukturen, die jetzt sich verändern müssen. Und mit der ständigen Bewegung, der in der Musikbranche ist, wird das auf jeden Fall auch stattfinden. Auf der anderen Seite geht es der Musikbranche gerade zumindest den Großen so gut wie noch nie. Und ähm, die sehen nicht unbedingt einen großen Änderungsbedarf, weil sie es natürlich toll finden, wie es gerade ist. Kann ich auch nachvollziehen.
0: Jetzt hören ja auch viele Leute zu so hoffe ich es doch, so also hören auch viele Leute zu, die ähm, aus dem Indie-Bereich kommen. Die haben jetzt mit Nager naja gar nicht so viel zu tun. Und für die ist das jetzt vielleicht erstmal alles noch relativ, naja, wie soll ich sagen, die haben jetzt vielleicht mal ganz andere Probleme. Die denken jetzt noch gar nicht so. Wie können die denn so anfangen? Also wenn du sagst, so naja, die Großen so, pff, denen geht es vielleicht noch zu gut. Ähm, was denn da mit den Indies? Was können die denn jetzt machen? Wie können die euch helfen? Oder was könnt ihr, äh, oder was würdet ihr euch von denen wünschen? Wie könnte man da zusammen quasi sich einen Vorteil verschaffen.
1: Ja, also du, Das ist auch da ist es wieder total äh, divers bei den Indies. Das sind nicht, mit Sicherheit nicht alle ähm, gleich und haben auch nicht mit Sicherheit nicht alle die, die, die gleichen Interessen und ähm, Ideen für die Zukunft. Ähm, generell ist es so, dass wir, also wir als Verband, ähm, immer sehr offen sind für Gespräche und wir freuen uns auch immer, wenn, wenn Indie-Labels oder Verlage, kleine Verlage auf uns zukommen und sagen so, hey, habt ihr nicht eine Lösung für folgendes Problem? Wir haben hier dies, das Problem und ähm, gibt es nicht eine Lösung für. Ich glaube, das ist der beste Ansatz. Also wenn da draußen jetzt Indie-Labels zuhören, die ähm, vor dem Problem stehen, vor dem technologischen Problem, ähm, das sie gerne gelöst haben wollen, das heißt in der, in der Distribution von ihrer Musik oder in, mhm. auch im kreativen Prozess beim Arbeiten oder was es sonst für Möglichkeiten da draußen gibt, dann ähm, sind wir dafür immer ein Ansprechpartner und ähm, wir versuchen dann auch immer, diese Indie-KünstlerInnen oder, oder Labels mit den jeweiligen Startups und mit den jeweiligen Leuten zusammenzubringen, die eben vielleicht eine Lösung für deren Problem haben. Das ist momentan der beste Weg. Eigentlich sollte sowas über die Verbände laufen, also dass quasi der eine Verband mit dem anderen Verband Workshops aufsetzt oder vielleicht Möglichkeiten aufsetzt, damit sich beide Welten mehr treffen können das ist so ein bisschen schwierig, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, da ist jetzt nicht unbedingt so, dass es ein riesiges Interesse bei den ähm, Verbänden in der Musikindustrie gibt, ähm, sich mehr mit Innovation und Technologie auseinanderzusetzen, sondern die sind mit ihrem Alltagsgeschäft ähm, relativ busy und ähm, deswegen empfehlen wir in die Menschen da draußen, sich einfach direkt bei uns zu melden, wenn sie irgendwas haben oder mhm. eben unsere Veranstaltungen, die wir immer mal wieder machen, zu besuchen und da dann eben direkt in Kontakt zu treten mit Leuten.
0: Mhm. Ja, Da habe ich direkt zwei, drei Ideen. Sag, mal, sag mal. <lacht> Nein, Das ist ja wirklich so, also wenn ich das höre, was du mit deinem, oder was ihr mit eurem Startup gemacht habt, das ist natürlich ne, jetzt so, ich meine, wir sind ja auch ein Indie-Label, so. Ne? Mhm. Und ich kann das durchaus davor ziehen, dass man natürlich, dass der Alltag ist schon sehr voll, aber gleichzeitig versuchen wir auch immer wieder nach vorne zu gehen und zu denken, wie, wie, wie kann einem sowas helfen, ne? So jetzt mal ganz provokant gefragt, so. wie, muss, wie, wie mühsam ist denn die Arbeit in der Musikbranche aktuell, wenn man zum Beispiel jetzt so ganz simple Tools wie so ein MPN, und die schicken dir 2021 ein Newsletter raus, wo drin steht: Herzlichen Glückwunsch, wir können jetzt MP3s bemustern.
1: <lacht> ja, aber die Frage ist: Wo liegt da das Problem? Also, wer, wer, genau. wer, 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 ist, wer an welcher Schnittstelle ist da, ist dieses Problem aufgetreten?
0: Ja, das ist eine gute Frage, ne? aber das ist halt so, wie gesagt, also das ist jetzt alles vielleicht so ein bisschen low-hanging fruit, keine Ahnung, aber auch da, ne, Thema Bemusterung, ich kenne halt sehr viele Labels, wir nutzen es ja auch, ähm, wenn es darum geht, so Alben zu bemustern oder Songs zu bemustern, man nutzt Haulix, ich weiß nicht, ob du das kennst, so, ne, so ein Bemusterungstool aus den USA, weil es eigentlich gar keine andere richtige Alternative gibt, So also tatsächlich ist das so eins der, also wir haben damals auch viel geguckt. Ich kenne, wie gesagt, ich kenne viele, die das auch nutzen. Es ist total simpel, aber es gibt halt nichts in Europa so richtig. Und wie gesagt, MPN ist für uns irgendwie äh, schwer zu äh, durchblicken, wie das genau so funktioniert. Es ist relativ teuer. Und das ist so simpel. Und da denkt man sich so: Wahnsinn, dass das einfach keiner äh, in Europa baut, sowas. Ja,
1: das ist das hat, ja gut, ja, es kann halt nicht alles überall gebaut werden, das ist äh, hm. richtig. Aber ähm, ja, also. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, sich selber dran zu setzen und zu sagen, so okay, wir, wir bauen das jetzt einfach selbst und wir suchen uns äh, die Entwickler dazu. Das habe ich tatsächlich bei so ein paar Startups schon erlebt, dass sie gesagt mhm. haben, So, wir haben hier ein Problem, wir bauen das einfach jetzt selber und ähm, suchen uns Entwickler und bringen das einfach auf den Weg. Ähm, ich glaube, das ist ein Weg, das zu machen und äh, das andere ist eben vielleicht tatsächlich diese, das ist vielleicht tatsächlich eine gute Idee, vielleicht sollten wir mal so Formate aufsetzen, in denen wir Leute wie dich einladen oder andere Leute da draußen und quasi diesen, vielleicht so einen Reverse-Pitch machen, dass wir sagen, so, okay, wir bringen Leute aus der Musikbranche und wir setzen ins Publikum lauter Leute aus der Music-Tech-Branche und lauter EntwicklerInnen und Leute, die offen sind, solche Startups auf den Weg zu bringen und wir lassen uns quasi von den Leuten aus der Musikbranche mal die Probleme nennen, vor denen sie heute noch stehen und ähm, dann findet sich vielleicht jemand, der das lösen kann. Also Ich, ich mache ja auch noch in Berlin diese Berlin-Music-Tech-Meetups, die mache ich alle zwei Monate, unregelmäßig gerade, und das ist immer ganz geil, wir haben da so eine Wall of Opportunities und nennen wir das, das ist ein riesen Blatt Papier, wo die Leute während der Veranstaltung, während dem Meetup Sachen draufschreiben können und ähm, da kann jeder draufschreiben, wenn er einen Job sucht oder wenn er irgendwelche besonderen Skills hat, die er anbietet oder andere Leute können eben auch Sachen draufschreiben, wenn sie irgendwelche Probleme haben, wo sie Lösungen suchen. Und äh, da sind schon die krassesten Dinge draus entstanden ähm, und haben sich Leute zusammengefunden, die dann äh, Unternehmen gegründet haben oder die gemeinsam dann an einem neuen Musikinstrument gearbeitet haben. Ähm, die Bereitschaft, ist cool, sich ja. diesem Problem äh, entgegenzustellen und zu sagen, wir wollen eine Lösung für, für bauen, die ist auf jeden Fall da in der, in der Szene hier und ähm, das ist vielleicht eine gute Idee, das mal auf dem Weg zu machen. Das, nehme ich mal mit. das ist super cool.
0: Also da hätte ich, wie gesagt, gleich zwei, drei Ideen. Ähm war gerade so als Label, auch da, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein großer Business Case ist, aber es ist Wahnsinn, wie viel, A, wie viel Metadaten man hat, und äh, der eigentliche Wahnsinn ist, wo man die überall quasi äh, aufs Neue hochladen muss, ne? Dass das ja. quasi nicht zentralisiert verteilt werden kann, zum Beispiel. All also solche Dinge.
1: Das ist ein Problem, das äh, auch keiner lösen kann, der dann da im Publikum vielleicht sitzen würde. Das ja. ist in der Musikbranche ein Musikbranchenproblem, das mhm. ist ja auch schon so alt ist wie die Musikbranche. Ähm, da ist es, ähm, ja, vielleicht müssten da einfach mal ähm, die Verwertungsgesellschaften und die großen Labels und die ganzen Leute, die eben momentan da im Weg stehen, dass es eine einheitliche Datenbank gibt, sich mal endlich zusammensetzen. Das wurde in der mhm. Vergangenheit schon probiert. Ähm, ja, das ist, 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 ist auf so vielen Leveln ähm, bescheuert, dass es. Ähm, da brauchen wir nicht drüber reden. Das, ähm, ich, das macht überhaupt keinen Sinn, dass wir so viele Verwertungsgesellschaften haben und dass wir so viele ähm, verschiedene Arten von Metadaten haben, die überall hochgeladen werden müssen und ähm, dass es keine zentrale Datenbank gibt. Und das ist auch das gleiche, genau dieses Problem haben wir auch, wenn es um die Lizenzierung von Musik im Internet geht. Ähm, du, also, das ist, das ist tatsächlich ein, ein Fass ohne Boden, das ähm, dort Probleme äh, macht. Das könnte man auf jeden Fall lösen, aber da. Technologische Lösung dafür zu bauen, ist gar kein Problem. Das äh, Problem ist eher, dass es strukturell dort ähm, hakt.
0: Mhm. Mhm. Okay. Gut, äh, widmen wir uns äh, weniger dem Problem. <lacht> also wieder ein paar, äh, schöneren Dingen. Ich habe gesehen, ähm, du hast jetzt gerade äh, mal wieder etwas Neues gegründet. Also du hast schon, äh, können glaube ich nicht auf alles eingehen, wo, wo du so drin rumfuhrwerkst, aber du hast jetzt gerade Wicked Artists gegründet, habe ich gesehen. Es gab irgendwie eine äh, Vorgängeragentur, äh, glaube ich. Äh, da warst du, glaube ich, eher beraten. Ähm, jetzt eine Booking-Agentur, die hast du zusammen mit Dennis ha Kastrup gegründet. Sag mal, was macht ihr da? Warum gründet man jetzt noch eine Booking-Agentur?
1: Ja, wir hatten das schon lange vor. Wir wollten das eigentlich mhm. im Februar schon machen, aber mit also während Corona eine booking zu gründen, ist extrem dämlich. Deswegen haben wir gesagt so nee, dass ja äh, <lacht> Wir hoffen einfach mal, dass es jetzt bald vorbei ist. Ähm, ja, das ist, eine, das ist eine sehr spezielle Booking-Agentur, beziehungsweise unsere Roaster ist sehr speziell. Wir konzentrieren uns auf Creative Technology und New Media Artists. Unsere KünstlerInnen, die momentan dabei sind, sind 13 an der Zahl, ähm, ähm, drücken sich alle sehr außergewöhnlich in ihre Kunst aus und nutzen alle Technologien auf eine besondere Art und Weise und zeigen quasi auch mit ihrer Art der Kunst, was möglich ist, wenn man diese Technologien in Installationen oder in Performances einbaut. Und ähm, die Idee dahinter ist, dass wir zum einen diese KünstlerInnen mehr in den Mainstream bringen möchten. Also wir möchten, dass diese Künstlerinnen auf Festivals stattfinden, dass es ähm, Auftrittsmöglichkeiten gibt. Bisher gab es keine Booking-Agentur. Die hatten auch alle Künstlerinnen, die wir haben, haben keine keine Booking-Manager ähm, oder so früher gehabt. Das gab mhm. keine Möglichkeit für die. Die musste mal alles in Eigenregie machen. Da gibt es noch die, also diese Strukturen, die es jetzt in der Musikbranche gibt, die gibt es jetzt bei diesen Künstlerinnen nicht. Bei uns machen auch fast alle Musik. Also wir haben zwei oder drei Künstlerinnen dabei, die keine Musik machen oder nur Musik als Beiwerk haben. Aber generell machen alle Musik. Und ja, die eine Idee ist, dass wir die in den Mainstream bringen wollen, beziehungsweise mehr äh, stattfinden lassen wollen. Auf der anderen Seite haben wir oder habe ich persönlich eine große Nachfrage erlebt, jetzt ähm, vor Corona bei, ähm, bei Konferenzen und bei größeren Unternehmen, die eben sagen, wir wollen auf unseren Veranstaltungen gerne, gerade bei techn technologischen Konferenzen, wir wollen halt ganz gerne Artists haben, die auch zum Thema passen und ähm, die eben nochmal dieses Technologiethema auf eine ganz andere, anschauliche Weise ähm, dann anbieten und darstellen. Und ja, genau, deswegen haben wir diese Agentur gegründet, die ähm, jetzt erst eine Woche alt ist und ähm, die jetzt mein das nächste oder mein großes Fokusprojekt mit Dennis zusammen ist in den nächsten Monaten und Jahren, ähm, weil das muss ich auch nochmal dazu sagen, dieser Verband ist jetzt nichts, was ich ähm, Vollzeit mache oder dafür bezahlt werde, sondern es ist tatsächlich ein ähm, Ehrenamtsjob sozusagen und ähm, nebenher braucht man ja immer noch ähm, ein ein Weg des Einkommens und ich habe so viele Ideen in meinem Kopf, dass ich jetzt äh, froh bin, dass diese eine raus ist und dass die jetzt umgesetzt <lacht> werden kann und äh, ich glaube, das wird ganz geil. Also das Feedback, das wir jetzt bekommen haben, ist super gut und ähm, die ersten Bookings sind auch schon reingekommen. Also von dem her, super. ich sehe da seh ganz optimistisch in die Zukunft.
0: Äh, ist ja jetzt auch eine gute Gelegenheit, nochmal Werbung dafür zu machen. Vielleicht auch nochmal, ähm, dass man jetzt nochmal konkreter fassen kann. Kannst du vielleicht mal so ein, zwei Beispiele geben, also was diese Künstlerinnen und Künstler dann konkret machen?
1: Ja, gerne. Also wir haben hm. ähm, einen Künstler, der dabei ist, Moritz Simon Geist zum Beispiel, er ist eigentlich Robotikingenieur, aber auch ähm, Produzent elektronischer Musik, hat mit Maus und Mars und mit verschiedenen Leuten Musik produziert und der nutzt eben seine beiden Skills und vereint die, indem er Roboter baut, die ähm, Musik machen und mit diesen Robotern kann er ein-, zweistündige Sets spielen, die ähm, keinem Techno-Set äh, hinten anstehen müssen von von Leuten, die es auf traditionelle Art und Weise machen. Ähm, gleichzeitig ähm, versucht er aber auch mit den Instrumenten, die er baut, ähm, neue Klanglandschaften zu schaffen. Jetzt gerade hat er äh, eine Art Vibraphon nachgebaut mit, ähm, glaub mit, mit einem Haufen verschiedener Roboter, mit denen er... Live-Performances macht die dann eher so in einem Ambient und ähm, ja in einem Ambient-Bereich sind. Ähm, genau und der bringt seine Roboter mit und performt dann damit auf der Bühne oder baut sie als Installation auf. Er hat einen eine, so einen Schrank gebaut, der eine 808 ist, wo die quasi gesteuert werden kann von Zuschauern. Das ist zum Beispiel ein Künstler. Dann haben wir eine Künstlerin dabei, Chagall, die äh, in, in Holland wohnt. Ähm, die hat den, die benutzt die Mimo Gloves. Das sind ha Handschuhe, die quasi es erlauben, ähm, Digital Audio Workstations zu steuern, allein mhm. durch Bewegung in der Luft. Und und ähm, die nutzt diese Handschuhe aber auch noch, also es, man kann damit alles steuern, was, Midi, was mit Midi geht. Und ähm, die nutzt diese Handschuhe aber auch noch um quasi ihre Lichteffekte auf der Bühne ähm, zu steuern und hat noch zwölf Drohnen, die um sie rumfliegen, ähm, die mit den Tänzerinnen im Einklang tanzen und singt dazu noch ganz großartig. Das ähm, ist
0: total irre, das würde ich mir tatsächlich mal gerne angucken. Ja, das ist da,
1: aber, äh, anscheinend auch nicht mehr so ganz so weit entfernt von dem, was ihr da vor ein paar Jahren gemacht habt. ne? Richtig, deswegen habe ich glaube ich auch so einen Zugang zu dieser, zu dieser ja. verrückten weirden Welt ähm, von diesen ja. ähm, ähm, ErfinderInnen da draußen, die sich ähm, mit Technologie beschäftigen. Ich finde es einfach unglaublich spannend, ähm, wenn Menschen sich was aneignen, was eigentlich nicht für den Zweck entwickelt wurde und dann daraus ja. was Kreatives schaffen. Und da haben wir eine ganze Bandbreite. Wir haben eine Jazz-Drummerin, die sich einen 3D, in 3D, in 3D geprintet hat, wo sie quasi Jazz auf ihren Sensoren spielen kann, die sie in das Dress eingebaut hat. Wir haben einen, der hat ein Lego-Roboter-Orchester gebaut. Wir haben ähm, ganz viele verschiedene Menschen, die alle was ganz aus Gewöhnliches machen. Und ich finde das erstmal spektakulär. Zweitens klingt es meistens auch wirklich richtig gut. Und drittens, glaube ich, ist es ähm, auch eine, eine, eine Möglichkeit für gerade für Artists da draußen, die ähm, eben sagen so, hey, ich bin jetzt eigentlich an dem Punkt in meinem, in meinem künstlerischen Ausdrucksvermögen angekommen. Ähm, ich würde mal gerne gucken, was gibt es denn so Neues? Und mit denen, da kann man sich erstmal angucken, was geht. Und zweitens kann man mit denen sich auch unterhalten und ähm, kann eben von denen dann auch Tipps bekommen, was man sonst noch so machen kann. Und ich glaube, umso reichhaltiger die Möglichkeiten sind, sich kreativ auszunehmen zu drücken, umso reichhaltiger wird auch die Musiklandschaft da draußen, auf der Performance-Seite, aber auch auf der musikalischen Seite an sich.
0: Ja, Hammer. Klingt total krass. Also, ähm, kann mir schon vorstellen, dass diese Künstlerinnen und Künstler es total schwer haben, in den Mainstream zu kommen. Von dem her kann ich das total nachvollziehen, dass du sagst, ey, da, dem wollen wir jetzt mehr Sichtbarkeit geben. Ähm, wobei ich halt glaube, glaub, sobald die halt irgendwo stehen, sind die ja komplett total sichtbar.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja. Man muss sie nur erstmal irgendwo hinstellen können, das stimmt. Ja. Aber ja, also es ist nicht einfach, aber wir sehen ja, ja auch, also ich glaube, auch da ist es wieder so ein Ding... Ich weiß nicht, ob das so ein, das ist ein Kulturding wahrscheinlich. Wenn man nach Südkorea guckt oder nach Japan guckt, wo man so, so visuelle Popstars wie Hitsune Miko hat, die dort mhm. Stadien füllen kann. Ich habe oft die Unterhaltung mit Leuten drüben, die fragen, die hier fragen: So, haben wir das jetzt auch bald in Deutschland? Und ich glaube, das ist ein Kulturding, die ähm, da drüben, also erstmal denke ich, wenn man nach Japan guckt, weiß man immer, wie die Welt in zehn Jahren aussehen könnte. Und ähm, dann ist es da drüben eben auch noch von der, von der Audience, die jetzt so ein, so ein virtueller Star ähm, generiert, was anderes wie hier in Deutschland. Ich bin mhm. gespannt, irgendwann muss hier auch kommen. Aber ähm, genau, also deswegen glaube ich, dass es auch von der Akzeptanz der, 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 der Audience ähm, immer so eine Sache ist, wann, ist, wann sind die bereit für, für neuen Scheiß. Und ähm, ja, wir versuchen eben diesen... Diesen, diesen Moment zu kreieren mit unseren Künstlerinnen.
0: Hm, Wahnsinn. Echt. Bin gespannt, das behalte ich gerne mal weiter im Auge. Ähm, was sind denn so gerade Themen, du hast gesagt, du sprühst vor Ideen, aber was sind gerade so Themen, wo du sagst, naja, die, die bewegen mich eigentlich gerade, die begeistern mich gerade auch so im Hinblick auf die nächsten Monate oder ein, zwei Jahre. Also wo muss man so ein besonderes Augenmerk gerade drauf haben?
1: Also von der Musikbranchenseite her gesprochen, oder was sich da in der nächsten Zeit entwickelt. Es gibt so drei, vier Technologien, die von denen ich sagen würde, dass sie in der nächsten Zeit eine, eine super große Relevanz spielen. Das eine ist mit Sicherheit künstliche Intelligenz, das haben wir jetzt schon ein paar Jahre. Es gibt ja auch schon einen Haufen Tools dafür, es wird ja auch schon fleißig angewendet. Es gibt aber immer noch so viele Dinge, über die man sprechen muss, gerade wenn es um die kreativen Sachen gibt und ähm, die Outputs, die ähm, künstliche Intelligenz erschaffen können. Ähm, also ich glaube, dass da ganz viel passieren wird. Ich finde es super spannend, ähm, von, also sowohl auf der, auf der Musikproduzentenseite als auch auf der Seite, wo man quasi Dinge normalerweise in, in Labelstrukturen ähm, abwickeln muss, die aufwendig sind und Zeit kosten und die eben durch eine, durch eine KI ähm, leichter gelöst werden können. Ähm, da wird sich, glaube ich, total viel Spannendes entwickeln. Ich glaube auch, dass es ähm, vielleicht eine neue Art von Genres ähm, geben wird, die sich dadurch ähm, aufbauen könnte. Also künstliche Intelligenz finde ich ein super spannendes Thema. Ähm, Spatial Audio, also 3D-Audio, ähm, ist, glaube ich, was, was, also. Auch da habe ich vor ein paar Jahren mit Freunden zusammen hier das Spatial Media Lab hier in Berlin gegründet, wo wir gesagt haben, wir wollen unbedingt, ähm, dass dieses Thema mehr Gewicht bekommt. Und jetzt haben wir jetzt ja zumindest schon ein paar Streaming-Services, die die Möglichkeiten anbieten, ähm, mehr schlecht als recht äh, 3D-Audio-Content äh, anzuhören. Ähm, das Problem, das wir damals eben hatten, als wir dieses Spatial Media Lab hier gegründet haben, war, wenn man zu Musikerinnen geht und sagt oder zu Produzentinnen geht und sagt, hey, wie sieht's denn aus mit dem Thema Spatial Audio? Hast du Lust, dich damit auseinanderzusetzen? Das ist doch total spannend. Man kann neue Hörerlebnisse schaffen und ähm, für diese ganze immersive Welt, ähm, die, in die wir alle gehen mit diesem Buzzword Metaverse und mit, ne, mit diesem ganzen Thema. Ähm, da spielt Audio eine total wichtige Rolle. Die meisten reden über visuelle Sachen, aber Audio ist der tragende, die ja. tragende Säule, um wirklich ein massives Erlebnis zu haben. Ja, dann ist es halt oft die Aussage gewesen, so ja, warum soll ich mir das drauf schaffen, dafür zu produzieren, wenn ich keine Verwertungsmöglichkeiten dafür habe? Also es gab damals keine Streaming-Services, die diesen Codec hatten, dass man es anhören konnte. Und es gab auch keine Veranstaltungsflächen, wo man dann die Möglichkeit hatte, dieses Spatial-Audio-Erlebnis auch in den Raum zu bringen. Und ich glaube, das ist total spannend. Jetzt mit diesen ersten Schritten von Amazon und von, von anderen Streaming-Services ist der erste Schritt getan. Und es gibt auch immer mehr Künstlerinnen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn jetzt noch Venues ausgestattet werden mit der Möglichkeit, das dort live zu, zu spielen, dann ähm, ist Andern, das auf ja. jeden Fall ein Riesenthema. Und auch ja. was das Thema Metaverse und ähm, Virtual Reality oder, also ich bin kein großer Fan und glaube auch nicht wirklich an Virtual Reality, dass das eine Zukunft hat ähm, im Mainstream, aber dieses Thema Augmented Reality, ich glaube, wenn das sich etabliert hat, dann wird das unser Leben verändern, wie die Smartphones das Leben verändert haben. Das wird eine, eine, tatsächlich eine, eine unglaubliche Revolution. Und dann wird Sound und Musik eine Riesenrolle spielen und wird wieder neue Möglichkeiten schaffen. Das ist sehr, 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 sehr spannend und da passiert gerade sehr viel. Und als drittes Thema, klar, Web 3.0, Blockchain, alles, was man gerade so hört, was in deiner letzten Folge war über NFTs ja. Ähm, ist ein Riesenthema, ist super spannend, ähm, passiert voll viel, wird mit Sicherheit auch große Veränderungen ähm, schaffen in der Musikbranche. Ähm aber das ist noch sehr, sehr früh gerade und ähm, das macht es aber eben so besonders spannend, weil man sieht auch voll viele Projekte, die fehlen, die nicht funktionieren, weil eben Leute gedacht haben, sie machen was und werden damit reich, aber so funktioniert es halt nicht. Und auch diese ganze Community und dieses ganze Movement, das dahinter steckt, ähm, das, zu dem zumindest ich in meiner Bubble so connected bin, es ähm, ähm, erinnert so ein bisschen wie an die an die pirate Bay Zeiten oder napster Zeiten ähm, vor vielen, vielen Jahren, ähm, also vom, vom Vibe her. Und vermutlich auch ähm, wird es den ähnlichen Impact haben, wie damals äh, Napster hatte. Ähm, aber es wird noch ein bisschen dauern.
0: Okay, ja, er ist total spannend. Also, tatsächlich war das wirklich so, ähm, die Folge mit Camillo Loporto von Nedium sprachst, von dem Gründer von Niftis, dem Auktionshaus für kuratierte NFTs. Für mich halt auch noch, aber wirklich so eine komplette neue Welt. Und ich denke halt auch, da müssen viele erstmal, erstmal so reinwachsen, ne? weil das wirklich auch nicht einfach so zu verstehen ist. Ja, auf jeden
1: Fall. Und es ist vor allem, also ich muss sagen, ich fand diese Folge von einem Podcast tatsächlich sehr gut, weil der Camello das geschafft hat, das sehr auf den Punkt zu bringen und jetzt auch gar nicht diese also ich habe hab in, in den letzten sechs Monaten bestimmt Workshops zu über 300 Leuten aus der Musikbranche gegeben über dieses Thema Web 3.0 und es gibt viele, viele Missverständnisse, ist auch ein kompliziertes Thema, wenn man so ne, erstmal überall mitkriegt, was da ja für immense Beträge bezahlt werden und was dann da alles dahinter steckt und dass man sich erstmal neuen Gedanken zu zulegen muss, dass es eben dezentrales Internet gibt und dass es eben eine ganz andere Struktur vielleicht geben wird in der Zukunft und ähm, das fand ich hat er ganz gut auf den Punkt gebracht ähm, und äh, da, ja, es liegt glaube ich auch da wie oft im Leben ähm, an Aufklärungsarbeit, also je mehr Leute aus der Musikbranche, aus der etablierten traditionellen Musikbranche, sich damit auseinandersetzen und ähm, nicht nur mit dem, mit dem Gedanken, oh, da ist ein neuer Revenue-Stream und ich kann wieder woanders ja. Geld verdienen, ja. sondern tatsächlich das auch von der, von der ideologischen Seite betrachten und ähm, das als eine Chance sehen, Dinge neu zu denken und neu aufzubauen. Ähm, ja, umso, mehr da, umso mehr Leute da, davon aufgeklärt sind, ähm, umso besser wird es dann auch funktionieren, umso weniger wird wieder irgendeine Tech-Mannschaft oder irgendein Tech-Gigant ähm, sich den Kuchen von der Musikbranche äh, wegnehmen, sondern diesmal ist es tatsächlich so, dass es auch ähm, von innen raus passieren kann.
0: Ja, Aber apropos Geld, hast du mitgekriegt, für wie, wie viel äh, der, der Songtext zu King of Rap von kurzer Wasch über den
1: Tresen ging? Ja, habe ich heute gelesen. Es äh, ist auf jeden Fall abgefahren. Hätte ich nicht das gedacht. Das ist total
0: krass. Also noch krasser ist ja die Geschichte dahinter. Ne? Das wird ja für 30.000 Euro ersteigert und dann hat aber jemand nochmal 150.000 Euro dafür bezahlt.
1: Ja, krass. Ja, das ist also, das äh, ist, das ist, das ist total geil. Also das, ich finde Es das, das wurde äh, direkt weiterverkauft. Ja, man kann es direkt weiterverkaufen. Also ich finde es super, dass es direkt weiterverkauft wurde. Man Weiß also weiß <lacht> weiß man, weiß, man, weiß man, wer, der, wer der Käufer ist? Nee, weiß man nicht.
0: Nee, das weiß man nicht. Aber äh, Carmelo meinte, ich gut, ich weiß jetzt nicht, wie äh, öffentlich das ist, aber ähm, es lief quasi noch in diesem Rahmen, in diesem nifty Rahmen, sagen wir mal so. Ah, okay, geil. Also total abgefahren.
1: Ja, ich finde, also Also die ja,
0: Summe finde ich halt auch abgefahren, ehrlich gesagt.
1: Ja, man muss halt... Wer, wer, hat die, wer hat die Kohle dafür? Also, es ist ein Fan. Es ist ja. schwierig, glaube ich nicht. Es ist wahrscheinlich <lacht> jemand, der ähm, das als Anlage sieht und ähm, sich das... also ne, Es gab dieses Wu-Tang-Album, das äh, der Martin ja. Schreil dann mhm. da gekauft hat. Ähm, es ist nicht immer so, dass diese diese Einzigartigkeit und dieser, diese aufgeladene Wert von einem, von dem Artefakt, dass das dann unbedingt immer in den Händen landet, dass sich der Künstler äh, vorgestellt hat. Und gerade bei einem Künstler wie Cool Savage, also ich meine, der ist jetzt, die Fans sind ja auch schon ein bisschen älter geworden, ne? da, da kann schon sein, dass jemand die Kohle hat. Aber ich glaube, das ist, war wahrscheinlich ein Sammler. Und, mhm. ähm, ja, ich finde, also ich bin nicht mit allem einverstanden, was sie bei Nifty da machen. Also ich finde, ich bin selber mit Hip-Hop äh, sozialisiert worden und, ähm, fand es eine sehr, fand es nicht gut und auch nicht schlau und auch nicht zu Ende gedacht, dass sie diesen Songtext ähm, verbrannt haben und den jetzt nur noch als digitales okay. Akt ähm, anbieten, weil es nicht not notwendig gewesen wäre. Das, das ist er krasses Herz, in deinem Podcast auch nochmal gesagt, man kann eben diese NFTs auch an, ähm, an analoge Güter binden. Ähm, man hätte nicht so einen Kulturschatz verbrennen müssen, das ja. ähm, verstehe ich nicht. Aber ja, aber ansonsten freut es mich, dass, dass es da eine Akzeptanz gibt und dass, es, ähm, dass gerade solche Künstler äh, sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen und das dann auch mehr in den Mainstream bringen und ähm, ja, die größte Hürde ist mit Sicherheit, dass sich viele Fans und viele Leute, die wahrscheinlich sich... Ähm Kunst oder Musik kaufen würden, bisher noch nicht so wirklich mit diesem Web 3.0 Thema beschäftigt haben. Für viele klingt es total kompliziert, sich eine Wallet aufzumachen und, und äh, ja. digitales Geld äh, hinzuschieben. Und dann, das ist für alle noch so, wow, was ich nicht verstehe, mache ich nicht. Also lasse ich erstmal die Finger davon. Deswegen ist es gut, dass es ja äh, Leute aus der Musikbranche gibt, die den, die die Türen aufmachen für die Zukunft in dem Bereich. Wo,
0: wobei ich zumindest ja auch sagen muss, dass solche Summen ja auch erstmal viele Leute abschrecken würden. Ne? Also wenn man das dann direkt miteinander in Verbindung setzt, würde ich jetzt auch nicht auf die Idee kommen, mich weiter damit zu beschäftigen, weil das komplett out of range wäre für, für mich, ne?
1: Das ist richtig, ja. Aber auf der anderen Seite gibt es ja noch mehr. Also es ist jetzt, ein, ja, vielleicht ein, das ist ein guter Punkt. Vielleicht muss man tatsächlich auch mal ein bisschen mehr die Projekte vorheben, die eben für jeden zugänglich sind. Also es gibt ähm, Opulus und Songwest und es gibt verschiedene Projekte, wo man eben sich an an Songs beteiligen kann. Für einen ja. schmalen mhm. Taler also schon ab 16, 19 Euro kann man sich da an, an Songs beteiligen und ist dann an dem Erfolg des Songs dann auch ähm, direkt beteiligt ja. in der Zukunft. Diese Projekte müsste man vielleicht ein bisschen mehr in den Fokus stellen, um dann eben auch junge Leute zu zu motivieren, sich damit zu beschäftigen, hast du vollkommen recht. Also klar, 150.000 Euro, da denkt sich dann jeder so, okay, brauche ich mir gar nicht mehr die nächsten Auktionen angucken, weil ähm, ich bin wahrscheinlich eh keiner, der damit bieten kann. Aber ja. wahrscheinlich, oder das hat er auch gesagt, will Nifty ja auch diese Zielgruppe erstmal ansprechen und ähm, haben wir vielleicht in der Zukunft auch nochmal einen anderen, andere Pläne und von der monetären Seite und von der Business-Seite ist es ja auch kein blöder Weg, das so zu machen.
0: Nee, absolut. Also Leuchtturmprojekte sind da genau richtig, das denke ich auch. Genau. Ähm, jetzt hast du hier und da schon mal wieder äh, auch von anderen Firmen erzählt. Gibt es gerade aktuell Startups, Firmen aus dem Music-Tech-Bereich in Deutschland vor allen Dingen, wo du sagst so, wow, da geht es gerade gut ab, die machen richtig
1: gute Arbeit, von denen wird man noch viel hören. Also es ist schwierig für mich als Verband, äh, da ja. äh, Leute rauszupicken, von, die, die hier so in Deutschland sind. Ähm, ja, es gibt eins, das hier, also das kann, kann ich auf jeden Fall nennen, ich weiß nicht, ob das, ähm, das kennt wahrscheinlich noch nicht so viele Leute, aber Mod Devices ist so ein Startup, das für mich schon vom Grundgedanken her damals ähm, total gut war. Die bauen im Endeffekt, ähm, ja so ein bisschen das, ich würde sagen, das innovativere Native Instruments heutzutage. So, die bauen quasi ähm, ein, eine Infrastruktur, ähm, wo sie quasi Hardware-Devices anbieten mit den ähm, Musikerinnen. Ähm, die haben angefangen, dass sie quasi gesagt haben, so okay, als Gitarrenspieler hast du oft so viele verschiedene ähm, Effekt-Pads vor dir und alles mögliche und ähm, das nimmt einfach so viel Platz ein und es macht total umständlich. Wir bauen jetzt alle, alle Effekte und alles, was es quasi für die Gitarre gibt, bauen wir jetzt in ein Gerät und lassen das quasi und geben dem dem Gitarristen oder der Gitarristin dann die Möglichkeit ähm, innerhalb dieses Geräts die verschiedenen Effekte miteinander zu kombinieren und so weiter und so fort. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Die haben jetzt eben außer diesen Effektpedals ähm, haben die noch eine Open Source Plattform hinten dran stehen, wo eben Leute neue Effekte und neue Dinge programmieren können und dann umsonst in dieses in dieses Endgerät geladen werden können. Sie haben ein Gerät gebaut, das für DJs. Ähm, ähm, zugänglich ist, um quasi äh, das während ihrer Live-Sets zu benutzen. Also das ist auf jeden Fall Motivice, ist auf jeden Fall ein Startup, das ich ähm, super finde hier in Deutschland. Ähm, dann, was, weil wir es von Spatial Audio hatten, ähm, Holoblot ist mit Sicherheit ein Startup ähm, hier in Deutschland, das aus Deutschland kommt, das noch große Wellen machen wird. Ähm, die haben eine Lautsprechertechnologie entwickelt, die es so auch kein zweites Mal auf der Welt gibt und die statten jetzt tatsächlich auch große Venues aus. Ich weiß nicht, ob du von dem ähm, es gibt einen wie heißt es? Cube oder Dome, einen Dome in Las Vegas, das ist ein gigantischer okay. großer Ball, der ist glaube ich, keine Ahnung, 80 oder 100 Meter hoch und innen drin gibt es dann quasi so 4 oder 8K Projektionsmöglichkeiten und es ähm, wird quasi ein, eine Venue, die sich komplett diesem Spatial-Audio-Thema äh, verschrieben hat. Ach, okay. Und ähm, die statten dort zum Beispiel die Lautsprecher aus. Und es gibt gerade oh eine Installation hier in Berlin im Sisyphus, äh, Dark Matters von Robert Henke, wo sie auch die Lautsprecher mit reingebaut haben. Also die sind auf jeden Fall ähm, ganz weit vorne, was dieses Spatial-Audio-Thema angeht. Und dann, ähm, du, es ist schwierig. Also es gibt, ähm, wir haben schon große Leuchttürme hier, die alles so so Hidden Champions sind. Also Uhe, Urs Heckmann ähm, ist ein Plugin-Produzent, der ähm, für so ziemlich alle Produktionen von Hans Zimmer die Plugins gemacht hat. Äh, mega erfolgreich, alles High-End. Die gibt's schon vor lange. Ähm, die werden auch weiterhin gut sein und ihren Weg machen und erfolgreich bleiben. Bitwig ist mit Sicherheit eine Firma, die ähm, Neben Ableton in der Zukunft eine große Rolle bei den DAW spielen wird. Ähm, ja, also es gibt, es gibt viele, ich würde, würde wahrscheinlich jetzt nicht gerecht werden, irgendjemandem, wenn ich jetzt äh, ja. also anfange aufzuzählen, weil es gibt einfach so viele Startups in Deutschland, die sich im Musikbereich beschäftigen. Und ähm, die für die komplette Wertschöpfungskette, also von der Kreationsproduktionsseite bis hinten raus, ähm, neue Abrechnungsmodelle, Ideen, ja. ähm, sich quasi Dinge überlegen. Ähm, da, ja, also da gibt es an jeder Stelle Leute, die man nennen könnte.
0: Ja, Wahnsinn, das ist schön zu hören, weil tatsächlich äh, auch für mich es immer schwierig ist, das zu greifen. Ne? Gibt es die, wo gibt es die, wie viel gibt's? Aber das ist ja erstmal ein positives und sehr schönes Zeichen. Äh, mhm. Finde ich gut.
1: Ja, also es, ist vor allem, es gibt auch immer mehr so Institutionen in Deutschland, die sich jetzt dem Thema verschrieben haben, das zu fördern. Also es gibt verschiedene Accelerator-Programme, wo eben ähm, Startups ja. hingehen können. Es gibt tatsächlich auf regionaler Ebene bessere Förderprogramme, wo man eben sagt, man möchte diese Startups fördern und ähm, der quasi als als Region oder als Bundesland ähm, dafür sorgen, dass das Startup in der Region bleibt und dort quasi eine Mehrwirtschaft. Ähm, da passiert gerade voll viel und auch die ganzen ähm, auf, auf auf, wie soll man sagen, auf ja auf regionaler Regierungsebene, die Leute, die dann dort in den jeweiligen Positionen sitzen, ähm, werden auch immer diverser und jünger und ähm, haben auch immer einen größeren Zugang dazu und ähm, setzen eben auch darauf, dass sie eben damit in Verbindung gebracht werden wollen, dass eben in ihrem Bundesland äh, neue Startups sind. Und, ähm, ja, ja, passiert eigentlich. richtig
0: ja. Normalerweise frage ich ja auch äh, oft meine Gäste, äh, woher sie so ihren Input ziehen. Ich glaube, bei dir kann man gut sagen, naja, das sieht man ja. Du hast einen ganz tollen Newsletter, der erscheint wöchentlich, der ist quasi kuratiert von dir, den Music Tech Reminder. Also da findet man ja schon, glaube ich, die Links und Themen, die dich so beschäftigen und wo du die herholst. Kann ich tatsächlich nur empfehlen, den zu abonnieren, jedem, der hier zuhört. Das sind wahrscheinlich so im Großen und Ganzen die Informationsquellen, wo du so seinen Input sammelst oder kannst du irgendwie, weiß nicht, Bücher empfehlen oder äh, irgendwelche anderen Dinge, wo man sich noch mit beschäftigen kann?
1: Also Newsletter gibt es äh, tatsächlich, ich bringe diesen Music Tech Rewinder jeden Freitag raus und das ist schon eine große, ähm, also weil ich eben viele Artikel lese und weil ich eben auch in vielen verschiedenen Netzwerken drin bin und dann eben auch viele Artikel zugespielt bekommen oder mir, mir über den Weg kommen, ähm, das ist schon das, wo ich, das hält mich am Laufenden und wo ich quasi immer wieder mich selbst versichern kann, was passiert gerade in der Musikbranche, nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit und ähm, generell sind Newsletter für mich das äh, Mittel der Wahl, ähm, um, um auf dem Laufenden zu bleiben und ich, ähm, ich äh, akkumuliere das quasi in einem Newsletter jeden Freitag, wo ich die besten Sachen rauspicke, die, von denen ich denke, dass sie am relevantesten sind, ähm, aber ja, ich lese viel, ich ähm, ich beschäftige mich viel mit oder setze mich, bin viel in Verbindung mit Leuten, die Musikkonferenzen machen. Ich kuratiere Musikkonferenzen neben, äh, neben ein paar anderen Sachen noch, wo ich dann sowieso automatisch mich immer damit auseinandersetzen muss. was, was ist jetzt gerade ein Thema, das dort reinpasst? Ähm, dann natürlich mit den Startups, die auf uns zukommen, mit denen wir reden. Das hält mich auch relativ frisch. Und dann bin ich auch, oder sind wir als Verband auch relativ gut vernetzt zu anderen ähm, Music Tech -Ver Organisationen, Verbänden oder losen Netzwerken in anderen Ländern. Und, äh, sind sind auch in regem Austausch. Und deswegen kriegt man schon immer so mit, was, was passiert gerade in welchem Land? Was ist dort am, am, am wichtigsten? Ähm, und da, ja, das ist, also ich kann jetzt keine Bücher empfehlen. Ich glaube, Bücher sind auch so ein Medium, das zu statisch ist für, für dieses Thema Innovation und Musiktechnologie. Ähm, Tatsächlich ist es, es gibt so ein paar Newsletter, Water and Music von Cherry Hu ist super, mm -hmm. The ja, Music super. X Future von Bas Grassmeier ist super. Also es gibt so ein paar Newsletter, die ich jedem empfehlen würde zu ähm, abonnieren, wenn sie sich mit dem Thema mehr beschäftigen wollen. Um, aber ja, und um das ich auch großartig finde, weil wir es nochmal von den Unternehmen hatten, die nicht nur in Deutschland sind, es ist es ja trotzdem so, dass fast jedes Unternehmen oder viele Unternehmen jetzt der Pendant in Deutschland aufgemacht haben. Zumindest merkt man es hier in Berlin. Und um, das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen zu wissen, dass um, selbst wenn die Startups anders gegründet wurden oder die Unternehmen, dass sie dann um, Deutschland als wichtigen Markt sehen und sagen, wir kommen hierher und um, wollen eben hier auch um, was bewegen.
0: Okay. Ey, super cool. Ich bedanke mich für die vielen Einblicke. Da war jede Menge wieder drin. Er hat mir nochmal so ein bisschen den Horizont geöffnet. Ich wünsche dir, ich wünsche euch, so auch als Verband und den ganzen Mitgliedern alles Gute.
1: Danke dir. Ich für deine Zeit. Ja, war schön hier zu sein. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ja, spannend, was der Matthias da alles erzählt. Ähm, wenn euch Themen einfallen, gerade aus diesem Bereich music Tech und so weiter, dann sagt gerne mal Bescheid. Ähm, wir schauen uns das gerne mal an, auch gerade im Hinblick darauf, ähm, ob man neue Leute dazu mal in den Redfield-Podcast einlädt. Ich bedanke mich bei euch fürs Hören. Nächste Woche Sonntag, 9 Uhr geht es natürlich weiter. Ich bedanke mich auch bei Ticketmaster und Antelope Audio für die Unterstützung. Wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.